0: Lass mich dich in deiner Trennungsphase ein Stück begleiten. Wie einer besten Freundin möchte ich dir mit Tipps und meinen Erfahrungen deinen persönlichen Trennungsweg erleichtern und friedvoller gestalten, damit auch du, deine Kinder und dein Ex-Partner die Chance habt, eine glückliche und zufriedene Nachtrennungsfamilie zu werden. Hallo und schön, dass du da bist zur neuen Folge vom Pendelkinder Podcast. Ich heiße Verena und ich freue mich riesig, dass du heute als Hörer wieder mit dabei bist und äh, freue mich, dir meine Gedanken zu einem bestimmten Thema mitzuteilen, einem Thema, was sich ein Hörer von Panel Kinder Podcast gewünscht hat, und zwar der liebe Henning, der ähm, bei der Aufteilung der Kinder ein wenig Probleme mit der Ex-Frau hat, dass sie nicht genau wissen, wie sie es jetzt machen sollen, was sie machen sollen, wie erarbeitet man das Ganze. Vielen Dank für deine Frage, Henning. Ich hoffe, ich kann dir hier ein paar interessante Infos mitgeben beziehungsweise meine Erfahrung, ähm, dass die dir dabei helfen, da den richtigen Weg zu finden. Fangen wir doch mal an mit, was ist oder was für Betreuungsmodelle gibt es? Äh, wahrscheinlich ist es dir ein Begriff, trotzdem möchte ich es nochmal kurz anreißen. Und zwar gibt es das Residenzmodell und das Wechselmodell. Äh, Residenzmodell ist das klassische Modell, sage ich das, ähm, das Kind bei einem Elternteil lebt, also zu, ich sage mal, eben 70 Prozent zum Beispiel lebt und die anderen 30 Prozent beim anderen Elternteil. Häufig ist es so, dass die Mutter diejenige ist, bei dem das Kind oder die Kinder hauptsächlich leben und gibt aber natürlich die Ausnahmen und äh, wo es dann umgekehrt ist. Das ist natürlich auch voll in Ordnung. Und äh, andere Sache gibt es, die ja ein bisschen umstritten ist oder wo es immer so, es noch nicht ganz so angekommen ist bei uns, ist das Wechselmodell. Das bedeutet, die Aufteilung der Kinder ist 50-50 und es wäre dann zum Beispiel eine Woche Mama, eine Woche Papa. Das leben uns jetzt die Skandinavier schon bereits vor. Bei denen ist das schon komplett angekommen. Da komme ich aber später noch mal dazu, weil an für sich ist es natürlich schön, wenn es 50% Prozent Mama und 50% Prozent Papa ist. Ich finde, bei uns ist es noch ein bisschen schwer, weil ja, weil das komme ich eben auch dazu später. Was ich nämlich jetzt erstmal anbringen möchte, ist so meine persönliche Aufteilung, wie ich sie ganz gut finde oder ja, also ich habe mich ja jetzt gedanklich jetzt mit dem Thema auseinandergesetzt und habe dann mal wie so eine Altersliste mir äh, ja aufgestellt, wie ich persönlich darüber denke, wann welches Kind wie wie das sein sollte. Und zwar von der Geburt bis fünf Jahren ungefähr würde ich das Residenzmodell empfehlen. Und das Residenzmodell eigentlich auch bei der Mutter. Jedes zweite Wochenende dann auf jeden Fall Papa-Wochenende und zwei Mittage, äh, Nachmittage unter der Woche. Allerdings ohne Übernachtung. Das kann natürlich zum Ende hin ab vier, fünf. Das muss man je nach Reife des Kindes und Entwicklungsstand sehen und wie doll hängt es an Mama das muss man dann einfach persönlich entscheiden und gegen die Übernachtung ist da überhaupt nichts auszusetzen unter der Woche. Also auch wir hatten das, dass meine Tochter mit, ich glaube, mit drei oder vier dann auch einmal unter der Woche immer bei ihrem Papa übernachtet hat. Es war Sie, sie, wie gesagt, sie hat keinen Schaden davon getragen, aber vielleicht war es auch ein bisschen früh. Ich kann aber auch eben den Vater von meiner Tochter verstehen, der das eben auch wollte und vor allen Dingen eben am Alltag des Kindes teilnehmen. Gerade wenn sie in den Kindergarten kommen, ist es ist doch schön, dass nicht nur die Bespaßung am Wochenende stattfindet, sondern man auch Teil des Alltages ist. Kann ich komplett nachvollziehen. Aber das wäre jetzt mal von 0 bis 5 Jahren das Residenzmodell und auch von 5 bis 9 Jahren Ungefähr würde ich auch das Residenzmodell empfehlen. Ähm, warum das Ganze? Ich werde das später noch mal genau erklären nach dieser Liste, aber hör sie dir erstmal an, wie ich diese Aufteilung gemacht habe. Genau, also fünf bis neun Jahre das Residenzmodell, äh, verlängertes Wochenende finde ich da ganz toll. Das heißt, von Freitag bis Montagnachmittagabend, also das heißt, ähm, der andere Elternteil kann dann das Kind von, vom Kindergarten oder Schule abholen. Und ein Tag unter der Woche eventuell auch noch mit Übernachtung. Also das, ähm, bei uns ist das Ganze, dass es eben ja von Samstag bis Dienstag ist, dieses verlängerte Wochenende und jeden Montag auch. Also, ähm, alle zwei oder je, im Prinzip jede Woche, aber er ist ja durch oder durchs verlängerte Wochenende ist sie ja eh bei ihrem Papa dann montags, genau. Dann ähm, sagen wir ab 9 bis 14 Jahren könnte ich mir das Wechselmodell vorstellen, dass es ähm, wirklich 50-50 aufgeteilt ist und dass das Kind ja aber auch schon so selbstständig ist, dass es ja selber Playdates ausmachen kann, dass es selbst äh, sich Sachen machen kann, also Hausaufgaben, sich darum kümmern kann und dergleichen. Und deswegen, da ist definitiv, wo ich denke, da passt ein Wechselmodell und ab 14 Jahren kann es wieder so sein, dass ein Residenzmodell stattfindet und zwar vielleicht dann bei Papa. Also, dass das Kind dann einfach sagt, okay, Mama ist so eine Glucke, da habe ich überhaupt keinen Bock mehr drauf, ich will jetzt zu Papa, ne? Also da habe ich die Freiheit, da lebe ich sie. Ich persönlich stelle mich da eigentlich schon darauf ein, dass das irgendwann der Fall sein könnte, dass meine Tochter eben im Teenageralter dann vielleicht bei Papa leben will ja, und dass das Residenzmodell sozusagen umgedreht ist. Also das Ganze ist für mich wie so ein, wie so ein Prozess. Ne? Das ist eine, äh, ein wandelnder Prozess der nicht in Stein gemeißelt ist. Und auch das, was ich jetzt hier gerade angegeben habe, ist nicht in Stein gemeißelt. das wäre Also für mich wäre es auch nicht in Stein gemeißelt. Das ist so ein Feeling, ne, was man dann ja doch mit, reinbringen muss. Passt das jetzt? Passt das nicht? Aber auf jeden Fall ist es wichtig, eine Regelung zu finden. Und das wäre meine persönliche Auflistung, wie ich es machen würde. Jetzt fragst du dich wahrscheinlich, warum ich so dafür bin, dass das Kind oder die Kinder in den ersten Jahren hauptsächlich bei der Mama leben... Und äh, ja, eben beim Papa erst etwas später so im Residenzmodell oder eben auch später erst das Wechselmodell, äh, warum ich das jetzt so anbringe, warum ich da die Mutter in den Fokus stelle. Und ähm, ja, das kommt daher, dass meine Erfahrungen einfach sind, dass wir Frauen haben es durch die Emanzipation schon so weit hingekriegt, dass wir nicht mehr die reine Hausfrau sind und das Mütterliche in uns haben oder das Frauliche und dieses Weiche haben, sondern wir können durch die Emanzipation, durch die, ähm, das, das, äh, die diese Errungenschaft auch in die Welt der Männer so ein bisschen eingetaucht zu haben, dass wir aber auch äh, eben sehr viel Action machen können. Wir sind, äh, wir sind mutig, wir sind tapfer, wir haben uns so ein bisschen die männliche Seite angeeignet. Und bei den Männern ist meiner Meinung nach einfach noch zu viel Männlichkeit drin, sodass Kinder gerade in den prägenden Anfangsjahren äh, sehr stark, äh, wenn sie bei Papa nur, also hauptsächlich bei Papa wären, dass sie da zu sehr, es oh, ist so schwer, nicht diese weibliche, fürsorgliche Rolle hätten, sondern eher dieses Indianer hat keinen Schmerz, äh, Gefühle werden hier jetzt nicht so drüber gesprochen, wir Frauen, wir können das ja zerreden, wir können Gefühle da muss man drüber reden und es muss besprochen werden. Oder wenn irgendwas in der Schule passiert ist, im Kindergarten, das muss besprochen werden. Und bei Vätern ist es einfach noch so, dass sie knall, diese knallharten Kerle sind und ähm, das auch sein, den Kindern weitergeben. Und äh, ich merke das sehr stark bei meinem Ex-Partner, dass, ähm, ja, wenn meine Tochter zum Beispiel weint, ähm, Sie möchte jetzt äh, bei Mama bleiben. Manchmal haben wir das ja noch ne? an Wochenenden, wo sie dann zu Papa geht, äh, dass sie dann noch ein bisschen an mir hängt. Und dann weint meine Tochter, weil sie einfach äh, in dem Moment gerade sehr an mir hängt und äh, sich gerade nicht auf Papa-Wochenende freut, wobei ich weiß ja, sobald sie aus der Tür geht und äh, ist alles wieder gut und sie liebt dieses Papa-Wochenende, ja, also das ist nur in dem Moment so und ich fange sie halt auf in solchen Momenten. Und gehe mit ihr gemeinsam durch diese Gefühle. Und äh, ja, der Vater von meiner Tochter, das ist dann eher, dass er dann da steht und sagt, oh, jetzt hab dich nicht so, ähm, pack deine Sachen, ähm, mem nicht rum, mach kein mi mi Und ähm, ne, zwar auf eine witzige Art und Weise, aber er lässt halt die Gefühle nicht zu. Das ist dieses harte, männliche, was er halt von meiner sieben, mittlerweile siebenjährigen Tochter verlangt. Ich selber würde da sehr mit Gefühl rangehen und sagen, oder es passiert auch umgekehrt manchmal, dass sie sehr stark ihren Papa vermisst. Und da gehe ich mit Gefühl dran und sage ihr, äh, lass es zu, du darfst Papa vermissen. Und nehme sie in den Arm und kuschel sie und gib ihr das Gefühl von Geborgenheit und ähm, davon, dass diese Gefühle gerade okay sind, dass es richtig ist. Und das, glaube ich, ist halt in der Männerwelt noch nicht so ganz angekommen. Sie lassen das Ganze noch nicht so zu, diese Gefühle zu zeigen. Und man hat nicht zu weinen, man hat eben äh, der Starke zu sein. Und das möchte man auch seinen Kindern so weitergeben. Und ähm, auch dieses Häusliche ist vielleicht auch die Sache klar. Heute können alle Männer kochen, was super ist. Oder die meisten. Genial. Äh, finde ich ganz toll, die Entwicklung. Und ich sage ja nicht, dass da nicht so, schon der Prozess begonnen hat, bei den Männern diese weibliche Seite ein bisschen mehr ins Leben zu holen. Ähm, das ist gestartet, aber wir Frauen sind da einfach noch ein Stückchen weiter. Das heißt, äh, ich habe kein Problem oder ich finde das total in Ordnung. Ich bringe meinem Kind Skateboardfahren bei, äh, Fahrradfahren, Kraulen im Schwimmbad, was ja so blöd sie es anhört, aber damals doch eher die Männer gemacht haben. ja, Also noch vor 30 Jahren haben die Väter das beigebracht. Und ähm, umgekehrt kann ich mir nicht vorstellen, oder ich hatte gerade die Situation, dass meine Tochter Rollschuhe bekommen hat, rosa Rollschuhe, und äh, der Vater meiner Tochter eben gesagt hat, nee, die lässt du mal schön hier, das kann dir Mama beibringen, das mache ich nicht. Für mich war das eine sehr strange Situation, denn ähm, ich mache doch auch Sachen, die in Anführungszeichen männlich sind und eben eine, ja, trotzdem macht es meiner Tochter Spaß, also mache ich das mit ihr. Und auch wenn ich jetzt einen Jungen als als ähm, Sohn, also hätte ich einen, hätten wir einen gemeinsamen Sohn, dann würde ich auch mit ihm Fußball spielen gehen. Ja, Oder ich bemühe mich. Natürlich werde ich das nie so gut können, wie jetzt vielleicht ein Mann, weil ich einfach zu spät angefangen habe, mich vielleicht damit, äh, damit Fußball zu spielen. Aber trotzdem stelle ich mich auf den Fußballplatz und spiele dann eine Runde und kick halt hin und her. Entsprechend finde ich halt eben, die andere Seite muss auch oft in die Mädchenrolle schlüpfen, in Anführungszeichen. Und das heißt eben, auch Rollschuhfahren beibringen oder auch mal Nägel lackieren bei einem kleinen Mädchen. Also das ist vielleicht einfach jetzt nochmal mit einem Beispiel gezeigt, wie ich das meine mit dieser männlichen Rolle, dass die Männer einfach noch ein bisschen das Problem haben, ihre Weiblichkeit zu zeigen, die aber in ihnen drin steckt. Absolut, da bin ich mir sicher. Und wenn wir dann jetzt nochmal auf die Gefühle zu sprechen kommen, was ja bei Männern einfach sehr schwer ist, sie zu zeigen, sie zu äußern, zu benennen auch, ist natürlich gerade nach einer Trennung brauchen Kinder dieses Ventil, diese dieses Ja, ich darf meine Gefühle zeigen, ich darf trauern, ich darf darüber sprechen und ich möchte auch darüber sprechen ja über die Trennung dass sich meine Eltern getrennt haben und äh, ja wenn wenn das aber nicht zugelassen werden darf bei dem ein Part ist das natürlich schon blöd also deswegen muss diese männliche Rolle, dieser als Trennungsvater muss sich das einfach so ein bisschen weiterentwickeln und ein bisschen mehr diese weibliche, gefühlsbetonte Geschichte mit reinkommen. Ich finde, da müssen die Männer einfach nochmal ein bisschen weiter ins Weibliche kommen, damit man sagen kann, das Wechselmodell oder äh, das umgekehrte Residenzmodell findet schon in den frühen Jahren statt, äh, ja dann sage ich, das passt. Also ihr könnt euch das vielleicht jetzt nochmal sinnbildlich vorstellen, indem ihr euch das Yin und Yang-Zeichen vorstellt. Die Yang-Seite ist ja männlich und der aktive Part, der Yin-Aspekt ist der ruhigere, sanftere Part. Und die beiden harmonieren in dem Sinne ja total gut, wenn beides da ausgeprägt prägt es. Die Sache ist, in jedem Ying da steckt auch ein bisschen Yang und umgekehrt. Ihr seht das an den Punkten, die jeweils in dem weißen Bereich ist der schwarze Punkt und im schwarzen großen Bereich ist der weiße Punkt. Also dass das jeder, jeder, es ist zu viel Männlichkeit ist bescheuert und zu viel Weiblichkeit ist auch bescheuert. Also es muss so ein, ein bisschen was von dem anderen auch mit drin sein, damit man meiner Meinung nach, das Fürsorglichste und Beste seinem Kind auch mitgeben kann. Und deswegen unterteile ich das Ganze so und habe da die Anfangszeit sehr stark bei der Mutter fokussiert. Natürlich hoffe ich, dass es da noch mal in dem Prozess, in dem oder dem Wandel, in dem die Männer ja auch gerade drinstecken, die haben ja auch, äh, empfinde ich, so ein kleines Identitätsproblem. Gerade in der jüngeren Generation, dass sie nicht ganz, wissen, sie, ne, sie wollen irgendwie der taffe, krasse, bärtige Mann sein und äh, trotzdem sehr, sehr weich in dem Ganzen, ähm, irgendwo spielen Gefühle auch immer mehr eine Rolle. Also ich glaube, dass, dass es so langsam da auch hingeht, aber noch ist es nicht angekommen und ich finde, nach einer Trennung ist es halt so wichtig, als Mama und Papa die unterschiedlichen Rollen noch mehr anzunehmen. In einer intakten Familie ist es okay, wenn es da mehr die Mama-Rolle und mehr die Papa-Rolle gibt und dass man nicht so in die andere Rolle reinschlüpft, weil da beide da sind, aber nach einer Trennung ist es halt wichtig, dass beide den Part übernehmen. Ich hatte schon in einer Folge vorher gesagt, dass es, du kannst das nie zu 100 Prozent machen. Ich kann nicht den Papa ersetzen. Und umgekehrt kann Papa nicht die Mama ersetzen. Das soll auch gar nicht so sein. Das ist nicht in unserer jeweiligen Natur. Aber ein Stück weit muss halt, möchte man einen Wechsel oder strebt man ein Wechselmodell an, 50-50, muss man es einfach mehr in sein Leben holen. Weil es ist einfach wichtig, in der Woche wo jetzt das Kind bei Papa zum Beispiel ist, dass da eben, wie gesagt, über Gefühle gesprochen werden kann, wenn äh, Mama vermisst wird, dass man darüber sprechen kann, dass man in den Arm genommen wird und getröstet wird oder äh, eben irgendwas in der Schule war, dass man da wirklich drüber spricht und überlegt, wie, wie kann man eine Lösung finden und ja und eben auch vielleicht nachfragt, wie fühlst du dich dabei, ähm, ja, es eben einfach auffängt. Oder aber, dass in dieser Woche, wo das Kind beim Papa ist trotzdem noch Playdates stattfinden. Und die muss der Papa eben bei einem sechsjährigen Kind noch selber ausmachen. Und für die Mama es ist das soziale Leben, das ist ganz normal. Und es ist auch in der Gesellschaft ja ganz normal, dass die Mama sich irgendwo drum kümmert. Und da hat der Vater halt auch eine Herausforderung. Auf einmal soll er sich da drum kümmern und äh, sich mit den Müttern in Kontakt setzen. Ja, meine, meine Tochter möchte gerne mit äh, Johanna spielen so in der Art, ne? kommt kommt ihr vorbei. Es ist alles eine sehr strange Situation, auch für die anderen und auch für einen selber als als Papa, weil das eben noch nicht so bei uns angekommen ist, das Ganze, dass Mama und Papa vom Typus her gleich sind. Das ist eben in Skandinavien so ein bisschen anders. Ich habe da ein ganz tolles Buch äh, mal drüber gelesen, wie dieses, es ging da eher um die Arbeitswelt in Skandinavien und da war es aber auch dass dass sie das Familienleben so in einem Kapitel beleuchtet haben. Und das war hochinteressant, weil da war es, dass es ganz normal ist, dass der Papa sagen kann um 15 Uhr, so, ich bin dann mal weg, ich gehe zum Hockeyspiel von meiner Tochter und ähm, bin entweder heute Abend wieder da oder ich gehe... Geht danach von zu Hause oder arbeite von zu Hause aus weiter. Und es ist eben auch ganz normal, dass der Papa in Skandinavien früher von der Arbeit nach Hause geht, um das Kind von der Schule abzuholen und Johanna eben mitzunehmen als Playdate mit nach Hause zum, äh, zu denen. Und der Vater sie bespaßt und kocht und ähm, ja da einfach mit den Kindern irgendwie zu Hause ist, während die Mutter weiter bei der Arbeit ist. Wenn dann Johannas Mutter kommt und Johanna abholt, dann wird da auch noch richtig schön Smalltalk gehalten. Und ja, es ist einfach so, dieses Mann-Frau-Sein vermischt sich so ein bisschen mehr in Skandinavien. Und äh, was ich total super und wunderbar finde, äh, in, in die verschiedensten Richtungen, die das bedeutet, also eben auch in der Arbeitswelt und in Familienleben, total klasse und erstrebenswert, meiner Meinung nach. Aber wir sind noch ein Stückchen davon weg, und entsprechend schwer hat es der Mann jetzt gerade auch noch ein bisschen. Aber äh, ihr Männer, ich bin mir sicher, ihr, ihr seid ja auf dem richtigen Weg. Man merkt so langsam, dass der Prozess ja losgeht und startet. Und ähm, wir haben das halt ein bisschen früher schon gemacht mit unserer Emanzipation. Ähm, und äh, ihr seid jetzt als nächstes da, ihr seid dran. Ihr seid die nach die, die harten Männer, die eben auch irgendwann Gefühle zeigen und eben auch in der weiblichen Gesellschaft äh, gleichberechtigt angesehen werden. Weil es geht nicht nur darum, dass wir als Frauen in der Männerwelt akzeptiert werden, sondern auch umgekehrt. Und da äh, es sind natürlich die Vorreiter die Trennungsväter, weil die als erstes eben in solche Situationen reingestupst werden. So, und äh, ich hoffe sehr, dass es dahin geht. Und allgemein finde ich es natürlich super, wenn es irgendwann soweit ist, dass wir das Wechselmodell auch schon früher stattfinden lassen können. Aber diese Emotionsgeschichte müssen Männer zulassen und ihr Kind behütet in den Arm nehmen, wenn es weint und ähm, ja, über Geschehnisse reden und die Trauer gemeinsam trauern. Und das ist vielleicht noch ein kleines Stückchen Arbeit, aber ich bin mir sicher, dass auch ihr Männer das hinkriegt, diesen, diesen Stück Weiblichkeit bei euch aufzunehmen. Und dann sehe ich auch da wirklich gar kein Problem, irgendwann äh, viel früher das Wechselmodell anzubringen. Das sind so noch der Punkt, warum ich eben jetzt auch noch das Residenzmodell so stark bei der Mama sehe. Aber nichtsdestotrotz habt ihr ja auch gehört, dass ich empfinde, dass es äh, voll in Ordnung sein kann und sollte, dass das Kind seine persönliche Meinung auch einbringen kann und äh, wenn meine Tochter wirklich mit 14 oder auch früher sagt, du Mama, ich will bei Papa leben, ja, dann ist es wahnsinnig schwer für mich, aber so ist es und sehe auch du das Ganze als Prozess, du stehst jetzt gerade am Anfang von dem Ganzen, wo es um die Aufteilung geht, versuch nicht nur auf diesen einen Moment zu gucken, sondern ihr begleitet eure Kinder noch eine sehr lange Zeit und da wird es verschiedene Abstufungen geben, verschiedene Modelle, die ihr da leben werdet. Und nach meiner Erfahrung kannst du wirklich davon ausgehen, dass du dich an alles gewöhnen kannst. Dass du dich an, wenn du jetzt deine Kinder weniger siehst als vorher, weil vorher intakte Familie und so, ich sag mal von 100 auf 30 auf einmal gehst, von 100 Prozent auf einmal siehst du noch 30 Prozent, das ist alles machbar. Also zieh das ein bisschen durch und du gewöhnst dich dran. Oder umgekehrt, wenn du dein äh, das Wochenende eigentlich immer nur eine Übernachtung mit deinem Kind ähm, beim Papa war, dann, dann ist die zwei Tage bei Papa, also mit zwei Übernachtungen fühlt sich am Anfang total blöd an und wie sollst du das schaffen und ähm, voll das Loch und so. Aber Lass eins zwei Monate vergehen und du hast dich dran gewöhnt. Und so ist es dann auch mit der dritten Übernachtung und vierten Übernachtung. Und schwupp, irgendwann seid ihr im Wechselmodell drin. Ja, also da siehst du diesen Prozess, der, ähm, ja, nimm ihn an und nicht von Anfang an alles überstülpen und ihr werdet nicht das perfekte Modell von Anfang an finden. Das ist nicht möglich, da bin ich mir sicher. Außer, ja, ihr macht das wirklich knallhart mit äh, eine Woche Mama, eine Woche Papa, von Anfang an, aber das glaube ich, damit ist keinem geholfen. Es muss so ein äh, Stück für Stück herantasten sein. Ja, gut. Okay, damit meine ich jetzt aber auch, das Ganze beenden zu können. Äh, ich habe alles gesagt, was ich dir mitteilen wollte. Ich hoffe, lieber Henning, dass ich ganz besonders dir so ein bisschen was mit auf den Weg geben konnte und dieses Thema aber auch alle anderen Eltern, getrennten Eltern, jetzt ein Stück weitergeholfen haben. Das finde ich ganz, ganz toll. Ich... Ich ja, wünsche dir jetzt erstmal eine tolle Sommerzeit und vielleicht hast du ja schon Ferien und äh, du bist auch schon mit deinen Kindern verreist oder deine Kinder sind gerade mit Mama oder Papa weg. Wie auch immer, ich wünsche dir eine tolle, super Sommerzeit mit tollem Wetter, mit viel Ruhe, mit vielen äh, Möglichkeiten zum Akkus aufladen. Ich wünsche dir alles Gute, deine Verena.